0: Cristiana de México, siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Qué les parece si, si oramos, oramos? Le voy a pedir el favor que alce su manita y, y ore por mí para que Dios nos bendiga a todos. Padre, gracias Señor, te damos en esta tarde Dios. Señor, en tus manos está este tiempo, Señor, de administración, Señor, de tu palabra. Yo Te pido, Señor, que me bendigas, Señor, y que lo que yo hable, Señor, sea de bendición para cada uno de los oyentes, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma el control de, de nuestras vidas, abrázanos y muéstranos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, denle el aplauso al Señor, hombre, denle el aplauso. Con ganas. Sí, gloria a Dios. Pues bueno, primeramente, Gloria a Dios, me, me tocó venir aquí y bueno, es una bendición donde el Señor nos nos mande, nos envíe, en cualquier lugar es importante, sí, a donde el Señor nos muestre, ahí estaremos siempre. ¿sí? Entonces, eh, esta tarde, si tú notas, eh, puedes ponerle a la aplicación si gustas mis tentaciones o cómo lidiar con mis tentaciones. ¿Estamos bien? Bueno, se anota. si anotas, no te preocupes. Bueno, antes que nada, quiero decirles, eh, los que son muy observadores, malas mujeres siempre son más observadoras que nosotros los hombres. <risa> Hace rato me dice mi esposa que por qué no me, me había rasurado. Y, y bueno, antes de, de, de que llegara este día, estaba pensando, y es que esta predicación, quiero iniciarla con... Con un, dice uno dicho, dichos ¿sí? pero Los dichos dicen muchas verdades Hay un dicho que dice Si ves las barbas de tu vecino arder Dice pon las tuyas a remojar ¿sí? Si ves las barbas de tu vecino arder Entonces esto nos ¿Qué es lo que te quiero decir? Que esto es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar ¿sí? Nos va a enseñar a, a cómo lidiar con nuestras tentaciones Entonces eh, A través de los años que nosotros Hemos caminado en el Señor y cada uno de ustedes también que ha estado con el Señor nos hemos dado cuenta de, 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 de líderes que caen a veces. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Líderes. Algunas veces fueron hasta pues nuestro líder en lo personal. Fue nuestro pastor, a lo mejor, y, y de repente se derrumban. Ministerios grandes, ministerios internacionales, se han caído, se han caído. ¿Por qué? Por causa de la tentación, se han caído por esa causa, ¿sí? por causa de pecados que, ha, que se han originado porque hay algo, hay una, hay una ventanita que nosotros dejamos abierta y la tentación llega y no importa el nivel en que estés, puede llegar esa tentación y mucho cuidado, y mucho cuidado, Dice dicen 1 Corintios, fíjense lo que dice, primera de Corintios 10, 12, dice Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. ¿Quién piensa que está firme? De todos los que estamos aquí. ¿Quién piensa que está bien firme? No, te sí. voy a pedir que alce la mano. Ni yo alzaría la mano. Sí. Ninguno está firme. Ninguno está firme. Eh, primeramente, yo, me, yo recuerdo, y, y vale mencionarlo, porque... Recuerdo con mi esposa estábamos recién casados, escuchábamos a, a un pastor decir estas palabras A lo mejor un día lo, lo dije aquí, pero de, lo oíamos decir aquí en el púlpito Decía, no, dice, yo aunque, aunque se me ofrezcan unas 40 mujeres, dice Yo no caigo, decía el pastor, así, así, si yo no caigo Estábamos recién casados con mi esposa y, y le decía ¿Cómo va a creer, hombre, si uno no, 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 no necesita ni, ni 10, ni 20, 30 con una puede uno caer? Entonces, por eso dice la Escritura, dice, el que crea que está firme, que mire, que no caiga. Entonces, ¿cuál es tu tentación? ¿Qué tentación tienes? ¿Sí? Entonces, pero si ves que alguien cae allá, por eso les decía hace un rato, uno tiene que agarrar experiencia de ahí, de aquel que el que cayó, ¿cómo fue que cayó? a uno agarrar experiencia yo tuve a mi padre como todos ustedes biológico, mi papá y, y bueno yo cuando conozco al Señor pude disfrutarlo, sus pláticas con él un poco, pude disfrutarlo porque antes no se me hacía como que muy atractivo estar platicando con mi papá pero de, a veces ya en la tarde ya que él terminaba de trabajar platicábamos y, y a él le encantaba escuchar algunas cosas que yo en ese en ese principio de conocer la palabra de Dios me me, le compartía a él y le agradaba a él cuando yo le, le, le platicaba algo que, es, que escribió Salomón, algún, algún, algún texto de los que, que Salomón escribió Y él se fijaba ahí en, en, la, en, en cuánta sabiduría había en la palabra del Señor y de esa manera él fue cautivado ¿sí? porque sabía que había mucha verdad ahí entonces la experiencia, cómo, ¿cómo las vamos a agarrar nosotros las, las experiencias? Es muy importante que nosotros la experiencia, decía mi papá, dice, hijo, es mejor agarrar, dice, experiencia, dice, en cabeza ajena, no agarres experiencia en ti, agarra experiencia en cabeza ajena. Hay un hombre que se llama Mark Taiwan escribió, fíjense, dice, las buenas decisiones vienen de experiencias, ¿sí?, las buenas decisiones vienen de experiencias Pero la experiencia Viene, dice, de malas Decisiones Tomaste una mala decisión un día Y ahí viene tu experiencia Por eso les decía que mi papá decía No, dice, tú agarras experiencia y dice En cabeza ajena, observa Observa un día, un día me hizo reír porque me platicó Dice que teníamos un vecino eh, Llegó a terminar su vida Ahí, ya jubilado, ahí Ahí este A un lado de la casa de nosotros Se hizo amigo de mi papá Yo me río antes de contar El, el, el chiste se podría decir Llegó ahí se hizo amigo de mi papá y, y era muy listo el Señor Como muchos que son muy listos Pero acuérdense que la palabra de Dios dice como dice en Galatas 6-7? No os engañéis dice. Dios no puede ser burlado Dice todo lo que siempre Dice cosechará Y estábamos platicando esa cita con mi papá Y, y me platicó él esa historia No dices agarra, dice, le vamos a poner al señor Enrique, ¿eh? ustedes no lo conocen, don Enrique, dice, ¿cómo ves? dice don Enrique, ya había muerto el señor, ¿eh? murió, dice, un día me dijo, dice, oiga, dice, este, don Lucio, ¿y usted tiene la, la tarjeta del incendio? dice, me fue, no, yo todavía no llego a 60, Y dice, ah, dice, es bien fácil, usted aumente hace años, dice, y la va a tener, dice, me fue, no, ¿cómo crees? dice, ya cumpliré los 60, que por cierto, mi papá no vivió muchos años, 63 años, la disfrutó tres años. Pero el chiste que me cuenta él dice, no, dice, es bien fácil, dice, auméntese los años. Y yo así le hice. Y tengo años disfrutando de la tarjeta del incendio. Murió el Señor. Y me dice mi papá, dice, ¿crees que está bien, dice, aumentarse los años? Dice, no, te aumentes los años nunca en tu vida, dice. Dice, los años que él iba a vivir, pues son los que vivió mi papá. Pues, son de, 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 de broma, ¿no? Pero, pero a veces uno... Quiere ganarle al tiempo, quiere, quiere ganarle a las cosas, ¿sí? Y, y Dios todo tiene su tiempo, dice Salomón, escribió: dice todo tiene su tiempo en esta tierra, ¿sí? Entonces no nos pasemos, pues, ¿cómo, cómo es? No nos pasemos de listos. ¿sí? Entonces, la palabra habla aquí de, de, de tentación: ¿cuál es tu tentación? ¿Cuál es mi tentación? Cada uno tiene diferentes tentaciones, cada uno de nosotros tiene diferentes tentaciones. A lo mejor, ¿verdad? uno como hombre, tu tentación que puede caer el pecado son las mujeres. ¿verdad? A veces nosotros lo que estamos así como que gorditos, las comidas. Es una gran tentación las comidas. A veces mi esposa se está riendo. Yo anoche, <risa> anoche no había algo que tomar después de cenar y, y no había agua, agua de sabor. Y, y había ahí de días un refresco muy conocido. De días, hago la aclaración cerrado, ¿eh? porque a mí no me gusta tomar el refresco. Si, si lo abro ahorita, ahorita me lo tomo y mañana o más al rato a mí no me gusta el refresco entonces, pero como estaba grande le dije a Moy eh, Moy, vas a querer para poder abrirlo y para no hacerse la larga, Moy no quiso Judí no toma mucha, así que era un, era grande la tentación para mí ese, ese refresco así que sí me tomé unos vasitos pero como quiera lo guardé entonces, pero hay tentaciones donde uno a veces no puedes vencerla no puede vencer la tentación a veces entonces esa es una tentación por decir así las comidas a veces pueden ser una tentación entonces eh, a veces una tentación somos a veces eh, de esos compradores ¿cómo le llaman? compulsivo ¿Sí? que vamos y somos un peligro cuando estamos en el centro, en algunas tiendas compramos cosas a veces que no ocupamos eso también es una tentación y ahí hay una infinidad de tentación entonces pero dice el que, dice la palabra, dice el, cuidado dice el que esté firme dice fíjese que tenga mucho cuidado dice de no, no caer pero todo el pecado empieza donde? aquí en nuestra mente todo pecado empieza aquí en nuestra mente lo primero que hacemos nosotros cuando llega a nuestra mente cuidado se lo llevamos a nuestro corazón porque ya cuando lo llevamos a nuestro corazón, aguas, porque ahí entonces empieza el pecado. Por eso dice la Escritura, dice, por sobre todas las cosas que cuidas. Dice, cuida tu corazón, de ahí nace la vida. Y la palabra de Dios también nos dice, dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Viene una palabra, viene una palabra, viene una, una, un deseo, viene una tentación, pues hay que llevarlo cautivo. A la obediencia a la palabra de Dios Entonces todo está En lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón Santiago 1.14 por favor dice Dice Que cada uno es tentado ¿Cómo dices? Cuando su propia mente Su propia concupiscencia Es atraído Es atraído dice Y Seducido Nuestra propia mente es atraída Por lo que uno busca por lo que uno ve en una ocasión mi, mi, mi esposa vio algo ahí que me envió un, un amigo una mala cosa del teléfono y yo lo único que le contesté ella se, se, se molesta ¿no? me dice oye pero sobre todo pues ya etiqueta al amigo ¿no? pero lo que le digo a ella eh, yo no había abierto eso y tiene días que había llegado yo conozco algo así que veo muchas veces por el teléfono no abro muchas cosas no las abro porque porque a veces estás en un grupo o algo, alguien escribe algo. Tiene uno que, que, que tener esta, esta sabiduría como para decir, yo no quiero ver eso. Todos nosotros tenemos acceso, yo creo, a un teléfono, a una computadora. Y ahí nos van a aparecer cosas que, que, que va, puede, puede seducir nuestra mente. Entonces, mucho cuidado cuando nosotros vamos. ¿A Dios no lo podemos engañar o podemos engañar a Dios? Nunca lo vamos a poder engañar. Nunca lo vamos a a engañar, entonces nosotros somos probados ¿para qué? para pasar pruebas para eso somos probados si sí, voy a leerle esto, no lo van a poner yo creo porque no, no lo di, Deuteronomio 8.2 dice y te acordarás, está hablando Dios al pueblo de Israel todo el camino por donde te, te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto humillarte para ponerte a prueba para saber lo que estaba en tu corazón si habías de guardar o no ibas a guardar tus pensamientos el Señor nos pone a prueba ¿Sí? podemos estar a prueba y acuérdense que, que las pruebas son para qué para ascender pasas esa prueba y asciendes en cualquier lugar tú para muchas veces para entrar a algún trabajo te hacen un examen te hacen una prueba cuando fuimos estudiantes, los que fuimos estudiantes Y hay, yo creo que muchos estudiantes Está la, el examen, la prueba Dice que, que mientras está el examen No se oye ni el ruido de una mosca El maestro está nada más observándote Y así es igual, cuando nosotros estamos en una prueba El maestro te está observando No lo podemos engañar jamás No lo podemos engañar jamás ¿Cuál es tu tentación? ¿Cuál es mi tentación? o a lo mejor tu tentación es el chisme la palabra de Dios dice dice Salomón que el chisme son bocados suaves, son sabrosos alguien dice por ahí un dicho dice que los chismes y el dinero son para qué, dice para contarse te agradan los chismes a veces y estás deseoso de saber algo y cuidado cuando tú eres partícipe de, de, de algún chisme yo recuerdo hace muchos años, o no muchos, a veces digo muchos años, en una etapa que trabajé ahí en el DIF, en una ocasión eh, me habló una clienta, esta, esta clienta, pues yo me arriesgo con mis clientes a veces porque, me arriesgo digo porque igual ya después no me da trabajo, pero yo me arriesgo muchas veces cuando hay una oportunidad de compartir la palabra pero no crean que yo soy de esa persona que de fuerza voy a insistirle a una persona, si hay una oportunidad, le comparto la palabra. Entonces esta hermana, sí, eh, le, le compartía de la palabra cuando tenía oportunidad y llegó un momento en que recibió a Jesús. ¿sí? Cuando estábamos allá en, en, en la disco ahí frente a, Walmart, frente a Walmart, recuerdo que ahí empezó a ir esa hermana. Pero bueno, lo que les quiero decir Que ella era novecita no tenía ni unos Tres meses en la iglesia y un día me habla Yo creí que era para ir a, ir a un trabajo A su casa Y bueno, fui a una zona residencial Aquí muy conocida Llego a su casa, total, siéntate este, Toribio, y esto empieza Pastor, siéntese, y, bueno, me invito un refresco Estamos platicando, y de repente empieza y me dice Pastor El otro día Lo vi, dice, iba usted en la moto Y llevaba a una muchacha, dice, lo iba abrazando Dice Le digo, ah, le digo, yo trabajo en el DIF, sí, ya me acordé, le digo, porque me dijo, me dijo el día, me dijo todo, ¿no? Le digo, la llevaba acá arriba, le digo, a la 20 de noviembre a unos centros de, de, de Sendi que le llaman eso, que les enseñan a los muchachos. Y yo lo que me, me encantó de esta hermana, nueva en el Señor, pero no chismosa. Ella me habló a mí y me dijo eso, nueva en el Señor, pero no chismosa. Y me dijo, recuerdo que, que este, me dijo, pastor cuídese. Es que a mí no me gusta, dice, cómo lo agarraba la muchacha. dice Y eso es lo bonito, cuando, cuando uno ve la sinceridad en la gente. Pero de verdad yo tengo una experiencia, apenas le platicaba a mi esposa precisamente de esta muchacha que salía al centro a comprar y, y, y que me saluda alguien muy contento, con una niñita. Pues es esta muchacha que le digo, gracias a Dios. Vive por el jardín ahora, tiene su esposo Una muchacha que andaba en la calle Y para la gloria de Dios le digo que muchas, muchas Tanto Tanto eh, jovencitas como jovencitos Fueron restaurados y eso es lo bonito que uno siente Cuando te los encuentras que ya tu vida Fue restaurada Yo recuerdo que esta muchacha eh, Este Yo le preguntaba así Porque era de las que olían esta onda del, del Pibi, famoso Pibi Y le preguntaba bueno cuál es Lo que te llama hacer eso y recuerdo que ella decía, no, me gusta me decía cosas de, de alucinación pues vamos, de cómo ella sentía lo bonito de estar oliendo esa cosa, cómo es, cómo su vista se transformaba, cómo lo que veía y todas esas cosas le preguntaba no ese es el punto que te, te quiero decir pero mira, de las cosas feas que uno vivió en esa época que algunas muchachas y jovencitas llegaron a morir sí llegaron a morir por esas situaciones en que vivieron, pero bueno, no es el punto esto, el punto es ¿Cuál es lo que te, 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 está, te está minando tu relación con Dios? ¿Qué es lo que te mina a ti? Entonces, Dios, Dios te guarda, Dios te cuida, pero, 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 pero Dios también te va a guardar si tú eres sincero con Dios. Yo les decía hace un rato, a Dios no lo engañas, jamás lo vas a poder engañar. Yo no puedo decir por un lado... Una cosa a Dios y por el otro lado yo estar pensando en hacer una, una maldad. Esto no es, no es algo verídico que lo voy a platicar, pero eh, dice me acordé de, de, de un, una manera de que te puedes, puedes reír. Dice que iba un, un ministro, no, no lo vamos a decir pastor ni sacerdote, iba un ministro, dice que iba a oficiar una, una, este, una ceremonia. Dice que iba en el asiento atrás, llevaba, dice que llevaba una, una muchacha de buen ver a un lado, una muchacha bonita y una muchacha no muy bonita. Dice que, que, que se movía el carro y, y cuando iba, iba el carro así, dice que cuando iba para el lado este, de la gordita, decía, Señor, no me dejes caer en tentación. Y cuando iba del lado de la bonita, decía, Señor, hágase tu voluntad, Señor. Entonces nosotros, nosotros tenemos que ser sinceros con Dios. ¿Sí? debemos de ser sinceros con Dios entonces Dios te va a guardar hay un ejemplo hay muchos ejemplos ¿sí? pero un ejemplo que te puedo nombrar es José José, hablando de José el que estuvo en la casa de Potifar Dios tenía un plan con él pero él era genuino con Dios él era sincero con Dios entonces cuando esta mujer eh, en Génesis 39.9 si lo buscas para que lo lean esta cita también no se la di, pero bueno eh, Génesis 39.9 José está, dice que está en una situación de honor está en una situación de honor él, ahí donde está, pero pues la esposa de Potifar dice que quería tener relaciones con él pero fíjese lo que le contestó José a, a esta mujer, dice, dice no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, dice. O sea, hablando de su esposo. Se la encargó a él, dice. Me ha reservado a ti, dice. Por cuanto tú eres su mujer, dice. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, dice? Y pecaría contra Dios. O sea, aquí está hablando José. No está pecando contra el hombre que le encargó a la mujer ahí en la casa. Que lo ha encargado. Dice, estoy pecando contra Dios. Entonces, a Dios lo engañamos, a Dios no lo engañamos, nunca lo engañamos. Yo juego, juego uno de mis pecados, juego fútbol y es uno de mis pecados. Pero bueno, lo que te quiero decir, un día me encuentro a un hermano en Cristo, de otra iglesia, ¿no? y, y lo encuentro con una cerveza en la mano. Y eso me causa gracia porque lo veo con la cerveza, ¿cómo está mi hermano? Y me dice no es para mí la cerveza eh, dice. la voy a cambiar, dice a la tienda y, y si es verdad, o sea compran los cartones de cerveza y, y los que, no, lo que no toman pues pueden agarrar cerveza y la cambian al de la tienda le conviene porque la, el refresco es más barato pero bueno, dice voy a cambiarlo pero a mí me dio risa ¿por qué me da risa? Pues, yo no soy Dios ¿sí? ese es el problema de él yo si lo veo, pues lo veo y ya pero a veces uno somos admirados por eso dice, fíjate si estás firme dice si no, dice, no voy a hacer que caigas, que caigas. Entonces, mucho cuidado con eso. No hay que ser admirado tampoco porque tú eres el primero que puedes caer. No te admires, ¿sí? No te admires. Entonces, siempre que, qué es lo que va a querer hacer Dios de acuerdo a tu, a tu nivel espiritual, pero no tanto a tu nivel espiritual. Vamos a hablar acerca de la gente que está alrededor de ti. Yo les hablaba hace un rato de, de gente que es líder Entonces el diablo lo que, le, lo que quiere hacer, que quiere hacer Dice pegarle a la cabeza, pegarle al líder Y se caen, les decía hace un rato Ministerios internacionales a causa de cuando es herido el líder En Mateo 26, 31, Jesús dice Cuando Jesús está eh, 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 en los últimos días Cuando él estaba aquí en la tierra que iba a ser apresado dice Entonces Jesús les dijo todos vosotros, dice, se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, dice, escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño, dice, serán, ¿qué? Dispersadas. Si hieren al pastor, dice, las ovejas se dispersan. O sea, el diablo es astuto, no, no, no no va a herir a un, uno de los pequeñitos, dice, no, yo hiero al pastor y pum, se desbarata todo esto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos, debemos tener cuidado y, y, y no quiero ponerte en una situación que digas No, yo soy ovejita, no hay problema No, también como ovejita Dios te va a dar un crecimiento Dios quiere darte un crecimiento Dios nos conoció de una forma Pero no nos va a dejar de esa forma Dios va a trans, transformarnos en sus hijos Pero unos hijos hacedores de su palabra unos hijos que conozcamos su palabra Unos hijos que hagamos su voluntad Entonces ¿Cuál es tu tentación? ¿Cuál es mi tentación? Una de las cosas por donde empieza uno a caer Mis hermanos Nos vamos a ir por, por, por las tentaciones sexuales eh, Es Los esposos Los esposos dicen que debemos Procurarnos Hay novios aquí, hay, hay jóvenes Futuros esposos y ahí ya vemos algunos que ya estamos casados pues bueno, los que son pareja, novios o lo que sea pero esto es importante, el esposo debe procurar a la esposa la esposa debe procurar al esposo de tal manera que, que dice la escritura que, que a menos dice que que por mutuo acuerdo ¿sí? a veces cometemos el error de que, de que queremos eh, Queremos aparentar una vida de mucha santidad, ¿no? Y, y, y bueno, el, el Señor habla, es específico. Dice: No se van a juntar, dice, a menos que se pongan, dice, ¿cómo? De acuerdo. Dice: Sí, sí, le di, le di la cita. de Corintios 7, del 3 al 5, dice: El marido cumple con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Dice el 4, dice: La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y dice en el 5, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos, dice, a, y volver a juntarnos en uno para que no ostiente Satanás, dice. Por eso es muy importante. Y ahí es donde, donde empieza a veces la, la, la tentación. El, el, no quiero echarle la culpa a las mujeres, porque igual puede ser por, por el hombre, que uno debe estar atento a las necesidades de la esposa, la esposa a las necesidades del marido. ¿sí? Entonces, de ahí empieza a veces las malas, malas decisiones en nuestras tentaciones que tenemos. ¿Cuál otra tentación que podemos tener? El dinero. Hace rato orábamos por las ofrendas, el dinero. Mucha gente batalla a veces con el dinero, más cuando empezamos en los caminos del Señor. A veces batallamos. La palabra de Dios nos enseña qué importante es sembrar en el reino de Dios. Y, y puede ser un gran pastor el que esté ahora ministrando, pero en su momento a lo mejor tuvo problemas para soltar un peso. Pero cuando entendió que, era, que es de bendición, de acuerdo a la palabra. Dice, "No voy a dar un peso, voy a dar más todavía", porque ve la gloria manifestada en su vida. Entonces, ese también, esa tentación es grande, ahí puede venir un debla, un debacle, iba a decir debacle, un debacle en tu vida espiritual. A lo mejor tú, porque a nadie le das cuenta. Tú, si tú quieres diez más, diez más, ofrendar ofrendas, el único que se da cuenta es Dios. Pero ahí Puede ser una ventanita un gran problema cuando tú dejas de darle al Señor. Aguas, cuando ya el enemigo te empieza a decir, no, pues ¿para qué das? ya ahí ya tu, 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 tu nivel espiritual empieza a mermar, empieza a mermar, empieza a, empiezas a tener problemas. Esa es una ventanita, una ventanita. Y, y, y la tentación puede ser muchas cosas, a veces la tentación puede ser el orgullo, la, la, la vanagloria, sentirse uno muchas veces más que otros, eso aún también eso, es una tentación que puede ocasionar que tu, que tu relación con Dios venga a menguar y de una manera muy sutil, el diablo puede estar, estar trabajando en tu mente y aún sentirte superior a todos, superior a muchos, superior al que está al de ti y eso también es una tentación que va a acabar con tu vida espiritual. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén. Entonces. Mis amigos, mis hermanos. ¿Cuál es el mensaje hoy? Mira. Si te crees estar firme. Pon mucho ojo. En que no caigas. Pon mucho ojo. En que no caigas. Y nosotros dice debemos de seguir hacia adelante dice la palabra, dice puestos los ojos en Jesús, dice nosotros teniendo alrededor nuestro, dice una gran nube de testigos. dice despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe en Filipenses 13, 14 dice, y yo dice Dice el apóstol Pablo, dice, prosigo a la meta. Prosigo, dice, al, pre, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Seguimos a la meta. Amén. Voy a invitarte a que te pongas de pie. Voy a invitarte a que te pongas de pie. Ninguno de nosotros es infalible. Ninguno de nosotros, ¿sí? Estamos... Eh, estamos exentos de llegar a cometer un pecado acuérdense que, que le dijeron a Caín dice el pecado está a la puerta el pecado está a la puerta Dios nos guarda a cada uno de nosotros y hace rato les decía Dios nos va a llevar de gloria en gloria de victoria en victoria hay pruebas en nuestra vida pero esa prueba te va a llevar a un nivel más alto hay situaciones en que tú no puedes con alguna tentación, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, huye de las pasiones juveniles, huye. Si no puedes vencer una tentación, aléjate de ahí para que no caigas, aléjate de ahí. Entonces, esa es nuestra meta el supremo llamamiento que hemos sido llamado cada uno de nosotros y no admirarnos jamás, que si vemos a alguien caer, tampoco admirarnos y si tenemos la oportunidad, tenemos la oportunidad de poder ministrar a ese amigo, a ese hermano, adelante, eso es lo mejor que podemos hacer en vez de estar criticando, en vez de estar hablando, levantarlo, levantarlo Dios nos quiere a todos juntos, amén, Dios nos quiere a todos juntos, amén gracias Padre, gracias, gracias, gracias voy a pedirle al grupo de alabanza ya está ahí atrás de mí gracias, gracias, vamos a, a darle gracias a Dios, Padre te damos gracias Señor, por esta palabra Señor, seguimos Señor, hacia adelante hacia el frente Señor seguimos hacia adelante el apóstol Pablo dice, dice yo mismo no creo haberlo alcanzado todo, sino prosigo a la meta, prosigo a la meta vamos todos a la meta, nuestro destino es el cielo, nuestro destino es el cielo de cada uno de nosotros a eso nos llamó el Señor en nuestro caminar va a haber pruebas pero esas pruebas son para que nosotros seamos levantados para que podamos pasar esas pruebas y el Señor nos va a mirar como esos siervos fieles que hemos sido para Él gracias Señor Dios